0: Eu, eu vi pela primeira vez ao vivo A corrida de bicicleta que corta a França inteira o Tour de E passou aqui na cidade E aí vi como eles são, são fanáticos por bicicleta eu Já sabia disso, eu percebi aqui E vi ao vivo como eles são fanáticos por... E o respeito que eles têm, né? É muito legal O que me chamou a atenção era Eles batiam palmas tanto para as equipes como para os policiais que protegiam as ex equipes. Então isso é coisa que no Brasil é muito incomum acontecer.
1: Que bacana, né? Que diferente. É. Então tá bom. A gente vai lá e o trabalho vai começar daqui a pouquinho, então, tá? Tá. Muito obrigado. Ah, obrigado a você.
0: Ele se retirou para poder... É, é, Medionizar, não é isso?
1: Isso. Está certo.
0: Não é mediunizar, não. É... Como é que se fala? É incorporar.
2: Ou se irradiar.
0: Não estou ouvindo seu áudio, Haroldo.
2: Eu tinha deixado bloqueado para não dar interferência. Ou irradiar. Ah. Que é, que como ele fala, né? Porque essas entidades... Ah que estão, digamos assim, mais distantes da nossa densidade, eles não chegam no, no método que nós conhecemos de incorporação, não. Isso, pelo até onde eu sei, sob minha perspectiva, a incorporação acontece mais com os seres que estão ainda desencarnados, mas num personagem ainda humano. Seria que, na numa, numa frequência das cidades espirituais, como os espíritas falam. No caso de mentor... É É Os espíritas falam. É servidos?
0: Não, eu não tô bebendo não, Haroldo, que eu tomo, tomo remédio para dormir aí eu não quero. Eu não misturo. Se bem que aqui para tudo é vinho. É vinho rosé, é vinho branco. Vinho branco até que é menos, né? Vinho rosé e, e vinho tinto. Eles bebem. Tudo é comemorado à base de vinho aqui. Você sabe do cara Mas que morreu eu... de vinho
2: branco? Não, foi mesmo? É Ele, atravessa, ele ia atravessar p... a rua Aí o um ah. cara avisou Ó, oh, vem um carro vermelho aí Aí ele atravessou Depois ah. que passou o vermelho Aí vinha um branco
0: Ah, vinho branco, é Pois é, aqui ninguém morre de vinho branco, não Aqui ninguém morre Mas eles tomam rosé, então Talvez morram de rosê, né? Que é o, o bege, não o salmão, né? Coisa de salmão
2: Aqui eu tô aprendendo a tomar vinho, porque lá no Brasil eu tomava mais um ah, pouquinho. Ah,
0: tá, é verdade, Haroldo, caiu a ficha. Você está em Portugal, então tem o um vinho do Porto, que é uma delícia. Já tomei vinho do Porto, há muito tempo atrás, é muito bom.
2: Oh, o mentor acabou de chegar aí, vamos lá. Boa
1: tarde, vamos começar?
2: Vamos sim, Marcela. Salve, mentor.
3: Salve, moço. Salve. Salve.
2: Bom, é, eu queria iniciar os trabalhos, se o mentor permitir, com um texto de um pensador. A intenção é dar, digamos, um norte para nossa compreensão e aguçar os nossos sentidos, o trabalho que vai acontecer aqui agora.
3: Na verdade, é uma reunião,
2: um bate-papo entre amigos, né? Carlos Calça é o nosso convidado, mentor, já está presente. E temos Sabe? também a presença do Márcio, do Ramon, do Guilherme e do Vindomar. Sabe? Eu vou compartilhar a tela com vocês agora. E vou tentar fazer aqui a narração rapidinha, é um texto pequeno. Mas eu acredito que vai ser... De contribuição para o grupo. Tem algum microfone aberto aí fazendo muito ruído. Se não for o do mentor, eu... só ele, só ele ligado.
3: Quer que eu desliga o meu?
2: Sim. Quando não estiver falando, mantenha desligado. É. Deixar
3: só o do mentor. Mas não esqueça não. Quando for falar, abra. Todos visualizando bem aí? Positivo. Nós não ouvimos. Nós não ouvimos. Há muitos
2: ruídos em nossa volta. Dentro de nós, há muita conversa. Muitos questionamentos, muitas demandas, muitas
3: urgências e compulsões. Nós não ouvimos. Temos
2: tantas coisas em uma uni... em... e nunca ouvimos totalmente, completamente a nenhuma das... delas até o fim. Vou repetir. Temos tantas coisas e nunca ouvimos totalmente. Completamente a nenhuma delas até o fim. E se você gentilmente ouvir, verá que apesar de si mesmo, a mutação, esse vazio, essa transformação,
3: a percepção do que é verdade surge. Você não precisa fazer nada. Porque o que você
2: fizer vai interferir, pois você é ganancioso, invejoso, está cheio de ódio, ambição e todos os prejuízos que o pensamento pode trazer. Assim, se você puder ouvir feliz, sem esforço. Então, talvez, no silêncio, calmo e profundo, saberá o que é verdade.
3: E só essa verdade liberta. E nada mais. Nós não ouvimos. É por
2: isso que você tem que ficar completamente sozinho. Não pode escutar pelo outro. Não pode ver com os olhos do outro. Não pode pensar como os pensamentos do outro. Mas, contudo, você ouve pelos outros, vem através das atividades de santos, de autoridades, do que os outros ditam. Assim, se você puder afastar todas essas coisas secundárias, as atividades dos outros e ser simples, Talma e ouvir. Então você descobrirá. Judi Krishnamurti, Bumbai, 1 de
3: março de 1964. Bom, meus amigos, eu, uh, tirando a narração, o texto é perfeito, né? É...
2: Bom, agora está franca a palavra. E se alguém quiser dizer alguma coisa, já podemos começar. Tem aqui embaixo um, uma legendazinha, uma mãozinha que pode ser levantada e eu vou estar de olho.
3: Né? Então fique à vontade. Você, Calfa, até
2: agora ninguém. E você é o nosso hóspede. Convidado, melhor dizendo.
3: Oi, Haroldo, obrigado. Vamos lá. É, do que você leu, me
0: remeteu uma frase muito simples de um livro fabuloso que eu li tem pouquíssimo tempo, mas já li cinco ou seis vezes e que eu acho que a maioria das pessoas deveriam ler diversas vezes, porque cada vez que lê, você tem uma percepção diferente. E o nome do livro é O Pequeno Príncipe, inclusive eu estou no país do autor,
4: né,
3: é,
0: e tem uma frase, tem várias frases brilhantes nesse livro, mas tem uma delas que eu acho que é, tem, me remeteu ao que você leu, que é o essencial a gente não ver com os olhos e sim com o coração. Acho
3: que remeteu exatamente a isso aí que você estava lendo. Muito bem. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Você está com a palavra, Calfa. Pode começar. Ah, pode
2: começar. A gente se reuniu aqui para você.
3: <risos> é,
0: eu fico até lisonjeado, mas. Não tenho muito que que, que complementar, não, Marudo. É, eu agradeço. Já te disse que, para mim, é bem, bem complicado é, ter o, o, a visão que vocês têm sobre esse, ser um ego e não ser um, ser um ser em evolução. Então, e isso também me remeteu, a, acredito, acredito que eu fiquei me questionando, e para te dizer que eu não posso dizer que o que vocês defendem no, na, no, na maneira de vocês enxergarem não é uma, uma possibilidade. Não para mim na atualidade, mas não é uma possibilidade. Porque também li um livro, aliás, esse eu já li mais trilhões de vezes, é, tirando, de, logo depois que eu comecei a frear um pouco os romances espíritas, e um amigo meu muito querido, me deu de presente. Na realidade, foi, ficou comigo, né? Tem ainda o nome dele, inclusive, no livro. E o livro é de Isaac Asimov, é um, é um físico, ele é da época da, do final da segunda, da segunda Guerra Mundial, 1950, por ali. Ele escreveu vários, vários livros, inclusive Allen, mas ele escreveu um que é, é um conto, com vários contos, e chama-se, o título é Sonho de Robô. E nesse livro tem dois, dois contos, dois, dois é, crônicas, vamos dizer assim, que é, são antagônicas, mas se completam. Por que eu digo que são antagônicas, mas se completam? Uma é a, a última pergunta e a outra é a, a última resposta. A última pergunta vem de, de, de encontro, não. Vai, vai é, corroborar com o que você defende. Porque é uma, é uma história que ele vai sempre perguntando de onde vem a essência, de onde vem a essência, a, a, um, é, a um computador. E esse computador, com o passar do tempo, como você me disse ontem, né, vai evoluindo, evoluindo, e achando essas respostas mais profundas, mais profundas e, mas, ao mesmo tempo, não consegue dar a resposta satisfatória, porque ele diz que não tem dados suficientes para isso. Mas o ser humano também, quer dizer, a essência do ser humano também evolui, a ponto do ser humano não ser mais de carne e osso, e sim uma energia cósmica. E, não, e essa energia cósmica faz a, a essa pergunta novamente, depois de milhões de anos. E aí esse computador, que eles vão mudando de nome ao passar do, dos anos, né? mas eu esqueci o nome agora, porque tem, já tem algum tempo que eu li, e no final ele diz, faça-se a luz. A resposta é, faça-se a luz. Bom, essa é a que vai, de, vai corrobora com o que você defende, né? É porque você me disse que é, nós não somos nós e que... Bem. A outra vai de encontro exatamente a isso, que é a última resposta. Qual é a última? Qual é a, a, essa crônica? Deus faz uma, um cientista muito renomado, Deus, né? faz um cientista muito renomado, que ele está no auge do da, 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 intelecto dele, ele, ele é apontado como um, um Nobel de, 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 vamos dizer assim, de é um Einstein. Né? E aí Deus faz esse cientista morrer porque, na realidade, Deus precisa dele. Aí Deus quer que ele resolva para Deus um problema que Deus não, não consegue saber. E aí ele começa a questionar, disso, porque ele era um cientista. Ele, primeiro ele teve que dar a mão à a palmatória, porque ele defendia que não
3: existia Deus. Mas ele se viu de frente com Deus. Então ele teve que dar a mão à a palmatória. Estou errado. Mas Deus disse a ele que precisava dele,
0: porque tinha uma questão que Deus não conseguia resolver. E qual era a questão que Deus não conseguia resolver? Saber qual era o início dele, ele sabia que ele não tem fim, Deus não tem fim, mas ele como ele não tem fim, é uma coisa aceitável, a numeração, vamos dizer assim, você conta a infinidade e os números não tem um fim, né? são infinitos os números, mas ele tem um início, os números têm um início, e Deus não sabia qual era o início dele, e queria que o cara achasse isso, mas durante essa conversa toda, Deus se mostra escroto, perverso, sádico, tudo aquilo que eu acho que Deus é. E aí ele diz, pois é, eu vou, vou descobrir, a, 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 a esse, quer dizer, eu vou trabalhar para descobrir isso, mas eu nunca vou te dizer. Leia essas duas crônicas desse livro, que é muito fantástico, e aí vê se não bate exatamente, ou não tem um antagonismo entre essas duas são várias outras tem muitas fantásticas dentro do livro inclusive sonho de robô que é que é o que dá o título ao livro mas essas duas eu acho que
1: você ia gostar de quer dizer quem tivesse aí
3: muito bem moço
1: qual é a sua visão de Deus moço
0: qual é a minha visão de Deus Deus Isso. é uma entidade então, Deus para mim é uma entidade que criou o ser humano, simplesmente para se distrair com ele. Eu acho que Deus é um, um ser perverso, eu acho que Deus é um ser ma é, 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 masoquista não, masoquista é quem gosta de sofrer, é sádico, gosta de fazer, brincar com os, seres, com, a, com os seres humanos. E eu acho que ele escolheu, aqui ele fez os seres humanos, a, o planeta é fantástico, ele tem minha... Minha admiração, porque a natureza e o, o que ele criou em volta é muito lindo. E, infelizmente, gostaria muito de negar a existência dessa entidade, mas a natureza, o pôr do sol, o um desabrochar de uma flor, a, a, a borboleta que se trouxe, a lagarta que se transforma em borboleta, que, inclusive, tem lá no Pequeno Príncipe essa, essa, essa deixa são coisas que me, não me, eu não consigo conceber se não for a presença de uma entidade ou de um ser muito, muito, muito capaz disso. Mas, ao mesmo tempo, ele é, criou os seres humanos, ou, ou deixou, que eu acredito, é, na evolução. Então, eu acredito que o, o ser humano veio de uma evolução de primatas, e os primatas vieram de uma evolução de seres mais primitivos ainda, e assim vai. Mas, ele deixou, ele deixou essa criação acontecer, essa evolução acontecer, porque satisfazia ele, e, e porque também acredito que eles tenham outros mundos além desse, não posso também dizer que não, e depois disso ele brinca com esses seres humanos que aqui estão, ele escolhe alguns para sacanear, e outros para ser benevolente. Como a gente às vezes sabe que alguns pais escolhem os filhos é, que têm muitos filhos, escolhem alguns que são os prediletos e outros não são tão prediletos assim. É essa a minha visão de Deus. E qual é a sua?
3: Vamos. Muito obrigado pela sua resposta. Eu vou dizer que eu corroboro
1: com a sua. Para mim, é o maior dos filhos da puta que existiram fez toda essa merda que acontecer e ainda quer botar no cu do diabo que o diabo é culpado disso tudo. Concordo, está aí. O diabo é exatamente ele.
0: Ele, ele personifica as duas. Ele tem, sabe que talvez até Deus tenha bipolaridade? Eu acho que ele tem duas personalidades. Né? De vez em quando ele é benevolente. Olha, olha como é são, as coisas são interessantes entre os, 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 as pessoas que são crentes a Deus. Se aconteceu alguma coisa assim, aconteceu um acidente, mas na hora H tiraram uma pessoa de dentro do carro que ia desabar. Olha, foi graças a Deus.
3: Não é claro. legal? Mas. Agora, ter tá...
1: desabado lá foi coisa do diabo, né? Exatamente. Percebe? Deus o filha da puta, moço, que faz é. as coisas acontecer, ainda se bobear, o diabo que vai lá pra tirar o merda é. que tá lá dentro e ele toma é. toda a. Fica com toda a glória? O crédito, ele fica com crédito. É sempre assim. É um baita de um filho da puta narcisista, moço. Passou uma moto aqui, eu não ouvi o finalzinho. É um baita de um filho da
0: puta narcisista. Deus. Pronto, exatamente. Narcisista. Você realmente hum. definiu ele. Mas o que a gente tem que fazer? Viver assim. Então a minha vida, depois é. de algum tempo, depois do meu meu, vamos dizer, meu esclarecimento, não. Minha nova visão de Deus, porque é, é, eu comecei a perceber que a gente tem que ter medo, mas é medo temor, e não medo, porque você, você consegue a, a, é, a admiração das, das pessoas pelo poder do medo ou pelo poder das suas ações, né? E Deus não, Deus consegue pelo poder do medo. Eu, assim, Estimil, estimil, eu li um, um uma trecho de um livro que é muito recente até esse filme, que é Robin Wood, é muito recente o filme, é muito recente, cinco, seis anos, que o, o Lancelot, não, padre, o padre o, o padre não, é o cara lá do, da igreja que combate Robin Wood, né, o cara que combate Robin Hood é muito adepto do, 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 do cara da igreja que eu esqueci o nome do, do danado é, e ele que, conversando com o, com, o, com o delegado, com a pessoa que faz a cobrança de impostos, ele disse assim, olha, o, o inferno é o maior poder da igreja. O inferno. O, a igreja criou o inferno exatamente para poder prender os seus fiéis. Porque controla assim, Exatamente. controlá los Se você não fizer do jeito que eu quero você vai para o inferno, porque eu, é que, eu sou enviado de Deus, então você tem que fazer do jeito que eu quero. E se a gente for parar para raciocinar, a pior merda que existe, aliás, o pior livro que existe, aliás, pior não, é um, dois, porque todos os livros que trazem uma, uma concepção religiosa são fascistas e escrotos,
1: principalmente Concordo. a Bíblia.
3: Principalmente
1: Concordo. a Bíblia. Não é interessante isso? Todo A esse bando é... que fica defendendo religião é um bando de filha da puta sem vergonha, pois
3: é. Concordo com Vai você.
1: Ser. Gênero, número, e grau
3: ah. e que
1: no que depender de mim, esse sim teria uma vaga garantida no inferno. Pois é, para mim também.
3: <risos> Concordando.
0: É. Eu eu fiz uma pesquisa porque eu tive que necessidade de escrever para poder liberar minha energia, minha, minha raiva, todo meu, o meu... Principalmente, com eu, li, eu escrevi um livro sobre, o, sobre... Aliás, acho que foi com você, não, foi com o Dilson, um amigo meu, Arudo, que questionou para mim, disse assim, aceite que dói menos. Aí, depois desse aceite que dói menos, que a gente estava discutindo sobre suicídio, foi aí que eu comecei a me questionar sobre a religião, ou sobre o espiritismo, que eu acho o espiritismo muito interessante porque, olhe bem como são as coisas, o espírita tem o espiritismo, inclusive dentro do evangelho, segundo o espiritismo, tem um lugar específico que fala sobre o suicida, e eles abominam o suicida, a ponto de criar para o suicida um vale específico, não sei se vocês que estão aí ouvindo sabem, existe o vale dos suicidas, onde a pessoa que se suicida, Vai permanecer nesse vale que é um vale úmido, é, como se fosse de lodo, e, isso e, e onde você vai reviver o seu suicídio por diversas sim. centenas de vezes. Inclusive, Moço. olha, olha o requinte do do do, do espírita, quer dizer, do sadismo eu ainda, dele. É sadismo. Olha como eu ainda, eu ainda me concebo um pouco. O espírita tem algumas visões, mas olha bem o sadismo, o sadismo deles. O espírito que se suicida não tem o direito de ser separado do corpo. Olha que coisa legal! Porque eles defendem que quando você morre, principalmente de morte de um acidente de trânsito, por exemplo, que foi muito brusco, vem uma equipe espiritual para desligar sua, suas, sua, suas fios de ligação do espírito com o pé de espírito. Então eles vêm para isso. Por quê? Mas o espírito que se suicida, ele não tem esse direito. O que é que acontece? O espírito fica ligado ao corpo, o corpo vai para dentro dos caixão, vai para dentro do sarcófago ou para qualquer porra dessa, e o espírito fica vendo ou sentindo toda a man, toda a putrefação, putrefação, é a putrefação e os os, anima, os, os vermes comendo o corpo. Isso. Olha aí, mas só
1: aí já é o requinte da crueldade. Nossa. Veja se não desenvolveram ainda melhor o próprio inferno do espírita. Não, porra, bote, ó, bote inferno
0: nisso. Não, mas ainda tem mais. Quando você termina, quando você uhum. termina de ser comido pelos bichos e você assiste tudo aquilo, aí você ainda vai para um umbral. Você ainda vai para o vale dos, dos, é, dos suicidas. Funda a funda fase ficar...
1: do, inverno, do inferno, moço. É,
0: pois é, imagina, cara. É muito. Eu, eu, eu tive necessidade de escrever sobre isso, sabe? Eu tive a necessidade de escrever sobre isso. Descobri até que a Igreja Católica, depois de um Papa, Papa VI, Papa, é, ele começou a conceber, a aceitar que o suicida, na realidade, não, não cometeu um ato criminoso contra Deus. Olha bem, o suicida é um criminoso contra Deus, mas o assassino, o estuprador, o, o não tem. O molestador não, não, é. não é.
1: Não, não é. é. Não. não tem vale para eles, entendeu? É muito Exatamente. legal. Aí a gente Exatamente. Se Por isso que, no que dependesse de mim, esse,
3: esse Deus que pregam já devia estar tá morto há tempo. Pois é. Ótimo, moço. Ainda bem que nós temos uma,
1: um entendimento muito, muito similar de muitas coisas. É. E o motivo da de eu mesmo ter solicitado essa conversa com você, porque partiu de mim e hum. não de você, foi justamente para que pudéssemos confabular e fofocar e falar quais são as nossas percepções. Por que digo isso, moço? Porque podem ter uns que outros aí, esses que se acham bonitinhos e melhorzinhos e que acham que sabem muita coisa, que acham que podem compreender como a coisa é. Só que de nada adianta qualquer compreensão sem ter todo, completo e total respeito pela maneira como quem quer que seja perceba a sua própria existência, o seu existir. De nada adianta, moço, saber tudo se não conseguir conceber a própria existência com respeito ao outro. Com respeito à dor do outro, com respeito a como o outro percebe o seu próprio existir. E se, se se tivéssemos um pouquinho só dessa percepção, todo esse mundo seria diferente. Não porque Deus faça ser diferente. Porque Não. vocês todos têm esse poder. Entendemos. Entendo.
0: É. E... Para completar o que você acabou de falar, moço, vou te dizer o seguinte:
3: nós não. passamos por
0: três anos de pandemia e o ser humano se mostrou do jeito que é. E não vai acontecer isso que você acabou de dizer aí, porque o não. ser humano se mostrou se mostrou do jeito que é. A expectativa era que no momento de sofrimento de um planeta como um todo, as pessoas tivessem empatia. E o o, pelo menos o que se viu no Brasil, foi uma completa, um completo desrespeito, primeiro pelo governo, né? não que se tivesse um outro governo fosse melhor, mas nós tivemos um, um governo é, é, genocida, eu, infelizmente, não queria falar sobre isso, mas tivemos, não que esse governo de agora não seja, mas ele floreia, mas mostrou-se, os seres humanos mostraram-se ser altamente egoístas, altamente é, é, individualistas. individualistas. Pois é, se esperava do outro, porque agora a mensagem da máscara? A máscara era, eu uso a máscara para proteger você de mim para proteger, te respeitando, porque a máscara não vai, é, é, vai impedir que se eu estiver infectado com o vírus ou qualquer coisa assim, eu não transmita para você. Então, é um respeito, usando a máscara, é um respeito meu perante o outro. Mas o que é que você viu? Entendeu? Isso só foi um, um trecho, um pequeno trecho. O que é que a gente viu? As pessoas tomando vacina, inventando que, que não davam a vacina... Até hoje eu não consegui conceber ou compreender como é que aquelas pessoas inventavam que davam a vacina e seguravam a vacina na seringa. Por que motivo? Como é que as pessoas não se colocam ali? Ali tem uma, uma senhora que, que, que tem filhos ou que é, que é idosa. Eu, será que eu não queria que fizessem isso com minha mãe, com meu irmão, com minha, com minha avó? É, é, é. Aliás, é, é, eu vou voltar porque eu gosto muito de dar exemplos naquelas coisas que eu leio ou naquelas coisas que eu assisto e um um professor me chamou a questão me deu uma me deu um levantou um questionamento sobre é, Hannah Arendt sobre a teoria da banalidade do mal certo e aí eu fui a fundo ver o que é que Hannah Arendt defende sobre a teoria da banalidade do mal e Hannah Arendt era uma 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 como é, judia fugida da Segunda Guerra Mundial que se tornou repórter nos Estados Unidos num, num, num jornal americano e que foi depois cobrir o julgamento de Nuremberg, o julgamento de vários, vários é, nazistas. E, entre, e, e ela nessa, assistindo a esse julgamento é, deu um start nela de perceber que aquela pessoa não fez aquilo por, sim, por, por porque ele era um monstro. Ele fez aquilo porque ele tirou dele o sentimento de, de igualdade do outro. O que é que ela defende? Isso. isso. O, que é, é, o que é que ela defende nessa, nesse, nessa teoria? É que os, 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 os nazistas fizeram o que fizeram com os negros, homossexuais, ciganos e jude, judeus porque eles tiraram a humanidade começaram a enxergar aquela pessoa não como ser humano como uma coisa como um objeto então ela, essa teoria da banalidade do mal é exatamente essa questão e aí o que é que acontece nesse nessa leitura tem um li tem um filme que eu esqueci o nome agora que é um um, um, uma, um, um judeu não um nazista que está sendo julgado mas que ele precisa como todo julgamento né ele precisa dar da, da contrapartida, ou seja, do direito de, de defesa, e chamam um advogado. O julgamento de Nuremberg.
2: É... Não,
0: não, não é não, Aru. Deus eu não, eu vou lembrar. Esse aí não é um filme específico que vai até o final e só no final é que ele dá a deixa da do, do que é que do do que significa. Eu vou te dar um exemplo do final. O cara que está incomodado em ter que defender ele está tentando fazer com que ele ele mesmo é, se, se, se entregue, diga que ele fez porque é, ele odiava os, nazis, o, os judeus, ele odiava os negros, porque ele, inclusive, vieram com uma cesta com uma criança e entregaram a ele. E a cesta era uma criança judia, de uma criança judia que a mãe entregou para a mulher que ele estava namorando criar. Aí ele está ele lá na hora com a, essa mulher e chega a cesta com a criança, ele puxa o revólver, o, a, não é revólver não, é uma... Esqueci o nome daquele revólver alemão, e dá um tiro na criança, na, dentro da cesta e manda jogar no lixo. Aí, o finalzinho do, do filme, o, o cara está tentando que ele se entregue, que ele diga, não, eu odiava os negros, odiava os, 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 é, os ciganos, os, os judeus, os, os homossexuais, que foram o, o alvo da vez. né? Aí... Ele aí pede, no final, quando ele vai ser condenado, que ele foi condenado, ele escreve uma carta para os filhos da mulher dele, da esposa dele, ele escreve uma carta dizendo que ama os filhos, que pede aos filhos que se cuidem, que não sei o quê, e pede ao cara para entregar essa carta aos filhos. Aí o cara se incomoda com ele, isso e pergunta a ele, mas você matou tantas crianças, você fez isso, você fez aquilo, agora você quer que eu entregue uma carta para seus filhos? para você é, de compaixão com seus filhos, de amor a seus filhos, aí ele olha para o cara e diz assim: mas eram judeus, entende? Ou seja, não eram seres humanos, eram judeus.
1: Moço,
5: não precisa muito longe.
1: Veja a história da formação do país onde você foi concebido. Começou com massacrando índios, depois escravizando africanos Exatamente. e agora então se, se tornam submissos àqueles que têm menos condições é nada exa... mudou, moço, não mudou não, nada não
5: mudou, não, assim
1: não é exatamente mudou. como sempre foi é. Infelizmente, não estou ali se você for olhar nesse país que você mesmo está agora se você se der o trabalho de ir para os subúrbios, você vai ver coisas parecidas por ali também
0: concordo com você em alguns subúrbios, eu não estou na capital, porque aqui não, nas, nessas cidades, vilas que eu moro, que eu, uma das que eu moro, e nas outras, não tem muito essa coisa de subúrbio. Tem muito subúrbio em Paris e nas cidades grandes, como a, a capital dessa região, que é Bordeaux. Realmente lá tem muito subúrbio, tem muito. E o mais interessante é que são, são estrangeiros. Mas aqui tem uma coisa que é, você acaba. Entendendo o lado do francês, por que você acaba entendendo? Não que seja certo ou errado, na minha concepção, mas é que, por exemplo, aqui tem muito árabe, porque os, alguns países da, foram é, colonizados né, pela, pela França. Ah, e aí tem muito árabe que vem com a cultura deles de lá, porque são colonizados, eles têm o direito do passaporte, e imprimem aqui a cultura que eles trazem de lá, como se eles tivessem esse direito. Percebe a, a situação? A, a Sim, religião, a o roupa, a maneira de se vestir, e até teve, uma, não sei se é, é completamente verdade, mas acredito até que tenha sido, eles não comem carne de porco, os árabes. Né? E aí o que é que fizeram nas escolas públicas? Eles fizeram um manifesto solicitando, porque a escola aqui dá a merenda, e uma das vezes da semana, porque eles, os franceses comem muita carne de porco, uma vez da semana tinha carne de porco na merenda. Os árabes, os muçulmanos, fizeram uma, uma, uma manifestação solicitando que tirasse a carne de porco da merenda das, das crianças, porque era de contra a religião deles, ou seja, eles estavam em um país estranho. Uma cultura completamente estranha, exigindo que o país respeitasse a cultura deles. Isso corrobora para que eu entenda o que também alguns sentimentos de franceses em relação
1: a, a essas pessoas. Moço, isso, concordo com você, mas apenas tenha em mente um pequeno detalhe. Quando os franceses chegaram lá, também havia uma cultura pré-estabelecida e eles. É, obrigaram a mudar sua cultura agora, passados-se alguns séculos, só está voltando o que eles fizeram também. Pronto,
0: realmente, está aí. É uma coisa que eu, eu concordo com você. Eles fizeram isso. Mas preste atenção. Vamos, então, usar o, o que está acontecendo no Brasil hoje nas, nas universidades brasileiras. Um amigo meu é, questionou que... Ele está fazendo um curso na, na UFRB, do, na Bahia. À noite, um curso de artes, ou voltada para essa coisa. E essa universidade, nesse curso principalmente, tem muito descendente afro-brasileiro. Afro, afro e eles se, é, entram nas salas, axé, o babá para você, o babá para lá, o babá para cá, e exigem do professor que coloque coloquem dentro do, do currículo, do, do da grade do professor, é, é, referências africanas ou negras. E aí, por exemplo, ele, ele me contou uma história seguinte, que o professor estava falando, ia falar sobre filosofia, e a gente imagina quando se fala em filosofia, principalmente a filosofia da de, de séculos atrás, se fala em, em filósofos Sócrates, Aristóteles e essas coisas assim. Aí o que aconteceu? Uma dessas pessoas disse, não, eu não concordo, o senhor tem que colocar um filósofo negro. E o professor ficou cheio de dedos porque a universidade está cheia de processos de, de, de pessoas que dizem que são, é, como é que se diz? É, por serem negras minorias e, e ele ficou com medo e ficou sem ter como falar disse, é, mas o, o que é que ele deveria ter dito disse assim se você me disser algum negro filósofo da década na, na, na século de Aristóteles é, é, como é o nome dos outros que eu esqueci é, é, esqueci os outros perdão mas ah, percebe então então uma coisa uma coisa meu amigo é, o que aconteceu lá já pensou se hoje os negros na, na, em Salvador exigissem que os brancos virassem escravos deles porque pois. eu sou completamente avesso à escravidão que foi como como foi concebida mas não me enxergo hoje como culpado é, que se deve sim usar como exemplo para que não aconteça de novo. Mas se a gente for parar, como você acabou de dizer, hoje os franceses estão recebendo o que eles fizeram no passado, mas muitos dos franceses hoje não têm a concepção de, de invasores, de, de conquistadores ou de, de depredadores do patrimônio de outros países. Eles, inclusive, defendem essa, essas culturas. Mas eles estão vivendo no país deles. Então, hoje eles têm que pagar por aquilo que foi feito numa numa década passada? <risos> eu falo demais, né?
1: Né, moço? Não, de forma alguma você não fala demais.
3: Você apenas tem a coragem de falar o que pensa. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E se eu pudesse dizer qualquer coisa para você,
1: é... Permita-se viver a vida que você ainda tem. E, sim, tem um bando de filha da puta ao redor, tem mesmo, moço. Tem. Mas não se submeta a eles. Você não precisa. Viva a sua vida, porque ela é só sua. E você responde só pra você. Pra mais ninguém. Tô tentando. Ótimo, moço. Tô tentando. Faça. Faça. Porque você tem força para isso, faça. Com todas as situações que já lhe ocorreram que não são poucas, faça. Não, não sou. Faça. Você é senhor de si, faça. Percebe? No final, você vai responder só para você mesmo. Não vai ter Deus, não vai ter o diabo, não vai ter ninguém ali. É só de você para... Estou fazendo. Ótimo. Estou fazendo segundo
0: o que a minha, a minha consciência me, me orienta. Eu estou tentando. É só isso. Não vou te dizer que seja uma coisa fácil, porque de quando em quando eu questiono se, é, se não era é mais fácil se manter é, de quatro e continuar engateando, porque a queda claro. é menor. Claro é. que é, moço,
1: e pastando ainda se dependesse dos outros. Exatamente. Claro que é. Claro que seria muito mais fácil. Mas você não consegue mais se sujeitar a isso. Não consigo. Pois é, não consigo mesmo. É complicado para mim ser a dizer
0: sim e dizer amém. É exatamente. Olha, eu vou dar outro exemplo para você. Eu li um livro, ó, vai eu com um livro, viu? Porque ó, depois que eu parei um pouco de ler romance espírita, e aí fui buscando. É, eu leio o livro por dois motivos ah, vocês devem amar hum. eu leio o livro por dois motivos Ou eu leio o livro porque o livro é muito bom né, como é o caso do Sonho de Robô como foi o caso do Extraordinários que conta a história do menino deformado que tem uma lição de vida fantástica, é, como é o caso do Pequeno Príncipe mas também eu leio livros com ódio do livro eu leio as primeiras 50 páginas do livro se o livro me der ódio ou me der prazer, eu vou até o final. Se não, não feder nem cheirar, eu paro nas 50. Se o livro só tiver 50, eu leio ele todo, né? Mas, pois bem, eu li um livro é, de Oscar Wilde. Ele tem dois livros fantásticos. Ele tem o a, a Retrato de Dorian Gray, que é muito legal, que... É também alguma coisa com relação a isso aí que vocês acreditam? Porque ele faz toda a putaria dele, toda a. Ele vive uma vida desregrada, ele sacaneia com todo mundo, mas quem, quem, quem se deforma, quem, quem vira um monstro, é o, é, a, é o retrato que o cara pintou dele. Né? Ele continua lindo e maravilhoso e atraente. Pois bem, esse é, é o retrato de Dorian Gray. Mas o, o outro livro. Que ele chama As Profundezas, ou De Profundes, que inclusive está em francês, está em francês o título, é, é uma apóstola, a, a sei lá, é uma, uma carta pra, escrita para ele mesmo, que ele conta todo o sofrimento real que ele passou por ter é, se apaixonado por um garoto. E esse garoto era oportunista, colou nele, viveu uma vida de, 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 de lorde com ele. Mas o pai do garoto também era influente. Apesar de não ter tanto dinheiro, tanto, tanto conhecimento tanto dinheiro, como o Oscar Wilde tinha, ele tinha influência. Sabe o nome... Não sei se vocês são do, do, do São Paulo. Tem muita família em São Paulo fodida, mas se sustenta pelo nome, né, pela, pela pompa do nome da circunstância. Pois bem, aí o que acontece? O, ele resolveu bater de frente com o pai do cara porque o pai chamou ele de pedófilo. E na época, se, se ter uma relação homossexual era inadmissível, a igreja não aceitava de maneira nenhuma, e a igreja era quem manipulava tudo, na época foi 1900, 1700, 1800, por aí. E aí o que aconteceu? Ele foi condenado, perdeu o dinheiro dele todo, porque ele pagou vários advogados, mas como o cara tinha nome e influência na, na política, no, no governo e na nos poderes públicos, ele foi condenado a dois anos numa cadeia, e as cadeias naquela época eram verdadeiras, tipo o, o Conde de Monte Cristo. É, tipo o Conde de Monte Cristo, uma masmorra. E lá ele viu todo tipo de inferno, pegou é, várias doenças, ele viu um massacre, conseguiu sair depois de dois anos de lá. Bem, o que é que eu te conto disso? Mas no final eu fui ver a, a história dele depois disso. E conta-se que ele nunca, nunca aceitou Deus. Mas conta-se que no final, próximo dele morrer, já muito fudido, só sustentado pelos amigos mais próximos, ele estava para morrer e com medo, olha aí o medo, com medo de Deus, que é o de fuder nessa história toda, com medo de Deus, ele pede a um, pá, um padre para fazer a distribução dele, a, a, sei lá, a, a, para aceitar ele. Acredita nisso, cara? Esse é o meu medo. Na hora Deus, H. Na Deus hora Deus H, me, meteu por puro pavor. Pavor, exatamente. É, Sim. pois tá aí. É, olha. <risos> eu acho muito legal porque eu antes de vir para cá, eu, como eu disse a você que eu li, eu escrevi um livro sobre o suicídio. O título do livro é, é é, o suicida, o suicida merece o céu ou o inferno, e eu abordo é, o questionamento católico, depois abordo a, a, a sacanagem, a hipocrisia evangélica, e depois vou de fundo no espiritismo com relação ao, ao, ao como é o nome, o, o vale dos suicidas, que a, a hipocrisia ali impera, mas eu escrevi esse livro baseado num, num, num livro que eu li de... Camões, Albert Camões, e o livro de Camões veio através de um, um sitezinho, não, de um vídeo de YouTube de 10 minutos de dois adolescentes que se conhecem e tem uma relação e ao mesmo tempo tem medo dessa relação, né? Porque eles começam a se curtir e no final um pergunta ao outro como eles se sentem e um deles diz assim: "Você lembra daquela daquela aula que nós tivemos?" que falava sobre filosofia, e estavam se questionando sobre o mito de Sísifo. Aí que eu fui conhecer o mito de Sísifo, e aí que eu fui conhecer a história do livro de Camões, que é o mito de Sísifo, o ensaio sobre o absurdo, onde ele faz a pergunta, é, o suicídio merece ou não merece ser é, uma, uma, uma coisa a ser levantada? Né? Quem tem esse direito? E aí ele aborda, dentro desse livro, dois tipos de suicídio. O físico, que é o que ele defende com, com toda a veemência, e o suicídio moral, é, intelectual, onde depois que, que, que aconteceu com o Oscar Wilde no final da vida dele. No final da vida de Oscar Wilde, ele faz o suicídio intelectual, ou seja, ele abandona tudo aquilo que ele tinha de crença, de, porque é, e aceita e se submete ou se subserve... É, 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 como é, seja é, ele vira subserviente isso, subserviente para um medo do que pode acontecer no pós-morte essa é a, é a realidade né essa Exato. é a realidade esse, esse é o, a, a questão crucial da, da, da do que eu, do, do meu medo essa é a questão crucial porque esse livro é fantástico quando ele 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 aborda essas questões ele dá, ele dá uma frase que, para mim, ficou marcante. Né? Dentro desse livro tem uma frase que é fantástica, que eu uso de quando em quando. Ele diz assim, nada é mais fabuloso do que um homem sem antolhos lutando contra uma força que o, que o, que o vai é, vencer. A palavra certa não é vencer. O que, é que ele quis dizer? Antolhos é aquela coisa que os, os cavalos nas charretes antigamente usavam, que eram colocadas nas, nas, nas vistas dos animais, para que eles não, é, ele não olhassem nem para um lado nem para o outro, só para frente. Então, o que é que ele diz? Nada mais fabuloso que um homem sem esse Antônio, que consegue se questionar, lutando contra uma força que o que vai vencer. Não é Muito interessante
3: bem. isso? É,
1: Você
0: aí eu te... já publicou esse livro, moço? Meu, o meu do suicídio? Não posso não, amigo. Não posso não, moço. Sabe por quê? Porque no início do livro eu boto um aviso muito, muito severo no, no livro, que esse livro só pode ser lido por pessoas iguais a mim. Porque se forem lidos por pessoas que são positivas, que acreditam na, na maravilha que Deus é, que na, na benevolência, na bondade de Deus, elas podem ser, voltar para o lado negro da força, ou seja, virar um Darth Vader.
1: Posso ir? <risos> Posso tentar lhe seduzimos? Pode. Você permitiria que publicássemos ele? Não
0: tem como, sabe por quê? Porque eu uso muitos jargões e muitos exemplos de, de tirados de internet. Aí me. Moço, diz, é... Eu não tenho ah. problema nenhum com isso. Ah, eu mando para você. Se o problema é esse, eu mando. É só você mandar para o Diarodo o o site, ou o seu e-mail, ou o seu Zap que eu mando pelo Resolva Zap para isso,
1: moço, então. Para
0: mim. Entendeu? É, mando. 45 Ótimo. páginas, eu acho, é pequenininho. Ótimo, outro... moço.
4: É.
1: Nós vamos fazer e é. vamos mandar para você também algumas cópias, <risos> para você ver o seu Mande. trabalho. Mande. É muito divertido. Agora aviso a, a, a você,
0: viu, moço? Cuidado, porque pessoas muito sensíveis, né? Porque você sabe que se defende e que tem uma certa lógica que. Não se não se comenta sobre suicídios em quando acontece, inclusive a televisão não fala, porque você sabe que tem um efeito cascata, né? Quando se comenta sobre um suicídio, aí começa a aparecer mais de dez no mesmo lugar.
1: Moço, então né? eu entendo que justamente porque não se comenta que eles acontecem mais, eu porque aí permitem todos a ignorância apenas. Não, não eu vou te dizer mais uma, moço. Eu vou te dizer é. mais uma. Você para você ver com minha cabeça é uma merda.
0: Você acredita que antes de vir para cá, né, eu estava me preparando, porque tem o um, um setembro amarelo, e eu estava me preparando para ir para uma palestra espírita, para chegar lá e olhar para as pessoas muito bonitinhas, falando sobre o suicídio, que é a falta de Deus, que é isso, porque, olha bem, é a falta de Deus, mas eu boto no meu livro três sites, três é, é, notícias de internet, Três, não, cinco notícias de internet que evangélicos, pastores, filhos da puta, que para mim isso não ser é pastor, é filho da puta, é, se suicidaram. Também hum. boto que notícias de internet, que pelo menos umas quatro também, que pa padres das igrejas católicas se suicidaram. Eu disse, ô. Oh, se a falta de Deus, como é que esses padres se suicidaram? Ai, exemplo bonito isso, aqui é o Exatamente, padre Exatamente,
1: moço. Aí ficam escondendo ah, o que é, é. a realidade para ficar mascarando e poder usar essa Aí, máscara. Eu, eu, mesmo... eu vinha nessa bosta dessas reuniões. Porque eu fui
0: em uma e não deixaram eu falar, né? Quando eu comecei a falar, me olharam para mim e disseram você está incorporado, você está com obsessor. Aí eu, fui, eu tava me preparando para ir uma dessas de, de setembro amarelo, para quando a pessoa começasse a falar, eu dizer ô, oh, por favor, eu acho que vocês não deveriam é, fazer palestras sobre suicídio, vocês que não vivem isso. Eu acho que quem tem que conversar e fazer palestras sobre suicídio é quem vive a erge dessa, dessa situação. Não eu, que posso dizer assim, olha, sabe o que é que você Sim! Ah, per... olha. Agora, a bosta do livro de... de... Camões, mudou minha visão sobre o espiritismo, ou sobre o, sobre o suicídio. O filho da puta... O, oh, pardão. Pode falar, moço. porque é eu trouxe, eu trouxe. É, mas eu não posso, porque tem pessoas aqui. O do, 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 do Camões, Alberto Camões, fez a questionamento. Ele, na hora H, ele disse assim, eu não vou fazer o pulo, que eles chama o pulo, o suicídio físico. Eu prefiro aguardar para poder... Saber se é realmente ruim do jeito que eu acredito que seja a vida. Se a vida é ruim, eu tenho que viver essa desgraça dessa vida até o final para poder dizer, viu que esta porra, essa desgraça essa vida é ruim? Aí o que é que ele diz? Mas então você tem que viver até o final para poder ter certeza que realmente não valia a pena viver ela. Agora, você vai, você vai viver... Oh, eu tive um
3: problema sério com isso. Você vai viver
0: ela não como um cordeiro. Mas sim como uma mula dando coice. Que é o que eu Isso faço tá. hoje.
3: Vem, oh, eu, você ver ela dando
0: coice, cara. É o que eu digo aos meus amigos. Puta que pariu, você tem que dar coice. As pessoas precisam saber que você está sentindo dor. E para você dizer que está sentindo dor, você tem que
1: dar coice, porra.
4: Porque se você oh, não der tá. coice, vai continuar...
1: Tendo...
3: Eu posso é falar bem? um pouquinho, licença? <risos> é engraçado que você
1: falou idosa, tipo, talvez na sua cabeça você fosse encontrar um grupo com pensamento muito distante de você. Mas eu já me peguei muitas vezes pensando sobre
0: suicídio e a hipocrisia. Uhum. E uma das coisas que mais mexe comigo é, é não ter direito à eutanásia, é o direito de morrer, cara. Assim, Isso é proibido, cara. É. E se, se eu quiser morrer, eu não, não posso. É sempre uma das coisas... É, não posso porque a sociedade impõe que não, que não pode... Aí também, se eu pensar no pós-morte, não posso, porque o Espiritismo... Porque Deus vai te sacanear, que filho que... da puta. Exatamente isso. Você vai se fuder duplamente. É o meu questionamento. Sim. Eu vou morrer, mas quando chega lá, Deus diz assim, quem mandou você morrer? Eu queria te sacanear lá. Agora eu vou te sacanear muito mais aqui. Esse é o meu medo desse filho da puta. Você entendeu? É essa a situação. Agora, vou ler o livro de... de o mito de Cícifo, de, de, de Camões, é, o, o ensaio sobre o absurdo, que ele, no final, vai fazer você mudar. Ele vai dizer assim, você tem que viver essa desgraça dessa vida até o final pra você saber que ela era uma merda. E você e que não, não sabe a política, É. Pois é. É isso, moço.
1: É exatamente isso.
0: É, olha a merda que aconteceu comigo. <risos> Tô eu na sala da médica porque tava, eu tinha feito bariátrica né? E aí eu estava na sala da médica, depois da bariátrica surgiu bilhões de problemas, mas não alguns por causa da bariátrica, outros que eu já tinha e não sabia. Aí uma pessoa me perguntou, por que você fez bariátrica? Aí eu olhei para a pessoa e disse assim, você quer que eu te diga por que eu fiz a bariátrica? Porque eu estava pesando 120 quilos e não estava afim de morrer, como eu já quero morrer e ainda não consegui. E eu achava justo que se eu morresse ou se eu, me mate, se eu me matasse, as pessoas carregassem 120 quilos. Era uma escrotidão com essas pessoas, entendeu? Puta
3: que pariu! Uou. Pra que eu disse isso? Estão... Fala, Aron. Bom, eu quero dizer Parou? que como seu
2: amigo, eu iria no seu enterro, mas não pegaria nessa alça de calção, não. De cachorro não. Ah, filho da puta, não Pois é, é bom saber. Aí o que
0: aconteceu? É seu
1: olha...
0: amigo, moço. É, olha a merda que aconteceu, moço. Você não tem noção da merda que aconteceu. Quando eu estou falando com a mulher, quem está do lado, a mãe e uma moça já de, de certa idade, 30 anos, mais ou menos, por ali, olhou para mim. É, é realmente, a, a, a vida é uma merda. Eu, 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 eu também. Aí eu percebi que a mãe esbugalou os olhos, disse puta que pariu, a mulher já tentou suicídio tô fudido, o que é que eu faço? Aí eu olhei pra eles assim, mas olha, meu bem, o problema é o seguinte, é, se a gente não viver essa vida até o final, a gente não vai saber, porque de repente aos 20 minutos, do ou aos 5 minutos do, do último tempo, do, do, não, aos 45 minutos na prorrogação, você dá uma trepada boa ou você é, ganha um milhão de, de, de reais ou de euros ou de dólares e faz uma festa e você diz assim, esse momento foi pra mim, um, valeu a
1: pena valeu a vida toda né moço a vida toda, pronto aí a mãe Isso. aí, diz, tá vendo, muito tá vendo <risos> ai, eu fiquei bem, uma saia... ai, o pior
0: você não sabe na hora que eu entrei, porque eu tive tuberculose Nossa. há trilhões de anos né é. E depois, com o um problema que eu tive no doutorado, eu tive uma, uma crise, tossia e chegou a sangrar. Muito pouco, mas chegou a sangrar. Mas aí eu fui fazer o exame com a, uma, com a médica, de, a pneumologista. Aí eu fiz o exame, ela fez, olhou tudo, disse, não, está tudo bem. Eu disse, está certo. Ah, então, bem, é, é, como é? Paz, paz e saúde, saúde e paz. Aí eu parei na porta dela, tu me incomodou. Aí eu parei na porta dela e disse assim, olha amor, paz eu não tenho, e se eu tivesse saúde, eu não estava aqui. Entendeu como me incomodou isso? Essa coisa de Deus, de, de muita paz, muita saúde, essa coisa me incomodou. Aí eu parei lá e disse a ela, amor, se eu não tivesse, se eu tivesse com saúde, eu não estava aqui, e paz é uma coisa que eu não tenho há muito tempo percebe como eu sou maluco? percebe como as coisas comigo acontecem de uma maneira muito doida cara? eu vou mandar meu livro pra você vou mandar porque eu acho que você vai gostar de ler ele vai se divertir, é bem divertido eu falo sobre minha, minha sexualidade inclusive aquele amigo de vocês que tava aí no grupo, que não tá aqui também eu queria conversar com ele sobre isso eu acho que ele precisa perceber que ele tem que sair do armário precisa sair do armário, cara talvez ele fique mais leve
3: tá no outro país, que colonizou isso. Tá bom. Como é o nome dele? Isso. Como é o nome dele? Haroldo.
1: Isso.
4: Haroldo. É você.
1: Moço, passe a conexão para o seu amigo, porque talvez aquele outro moço se encontre. Ô, <risos> oh, saia do armário. É tão ruim que tá dentro do armário,
4: Exatamente. Eu, você é o
2: mensageiro do apocalipse, então. Né?
4: É o é, trabalho é, que, que na minha Graças a Deus, Não,
2: moço. Olha, ele dentro Deus do atalho, ele, tá ele tá
0: angustiado. Ele está angustiado, mas eu entendo que ele fique dentro do armário, porque tem que todo dia matar um leão para dizer eu sou eu, eu tenho o direito de viver a minha vida do jeito Isso. que eu quero, é de fuder, cara. não passava... missão nunca cumprida. Nunca podendo ser o que realmente é. é. Eu passei por um corredor polonês na minha, no meu terceiro mês de, de, de faculdade de agronomia, porque tinha o um trote lá na agronomia em Cruz das Almas, e eu passei por um corredor de polonês, um bando de machos gritando é, viado, vai tomar no cu, é, pau, de, pau do cu. Ó, oh, minha, tem uma senhora no meio da, da conversa
1: aí, mas me perdoe, eu tô Não muito... A... Não moço, ela está acostumada. Ela, aliás, Não. gosta... Ela, por ela, moraria na África, moço. De tanto que ah, ela é? gosta do que os africanos têm de maior. Então somos dois. Ótimo, moço, é isso.
3: atenção.
1: Aí é o que isso?
0: acontece, essas pessoas, acredite como são as coisas, cinco anos depois, eu fui, eu fui orador da minha turma, e cinco anos depois eu passei pelo corredor, dentro da, da, do anfiteatro, com minha mãe do lado, e aquelas pessoas que estavam gritando, viado, pau no cu, me aplaudiram e gritaram meu, meu apelido lá dentro da, da agronomia. Sabe? Então, para você ver, moço, como... eles, eles tinham que me conhecer primeiro para depois me respeitar. Porque não o contrário?
1: Porque são filhos da puta, moço. Mas é, você continuou tiraram... fiel a você.
0: Pois é, porque primeiro fizeram, me causaram muita dor, muito sofrimento. Porque me fizeram todos os dias ter que levantar e olhar para mim no espelho e dizer assim, você é digno, você merece. Ninguém vai te, te, te tirar seu direito de viver. Por que, cara? Por que isso? Aí, aí vem o, o, o espiritismo e explica ah, é carmas do passado você tem que resgatar aí eu digo, puta que pariu então me diga o que foi que eu fiz na porra da minha vida passada porque pelo menos eu estou pressabendo Ó, ah, eu fui um escroto mas nessa vida eu não tenho capacidade de ser um escroto, eu não tenho capacidade nessa vida de chegar ver uma pessoa cair no chão e não vir ali socorrer para pra caralho ou passar por cima dela então, cacete, que passar. Eu, eu tenho que ser pisado, eu tenho que saber como foi que eu pisei os outros. Ah, vou dar um exemplo para você muito legal. Eu estou me divertindo.
5: É, eu também.
0: É, é, durante a, a, a reunião, uma das reuniões lá dentro do centro, quando eu comecei a me afastar um pouco da, da, das reuniões, porque eu fazia palestra. Eu lia o Evangelho dentro do, do, da, do centro que eu frequentava. Eu era convidado, olha que legal, né? Era convidado para sentar na mesa para ler o Evangelho e fazer o comentário. Como eu nunca me prendi muito a essa coisa de, de, não, de, de, de ser é, pro forma, sabe? Aquela coisa de, do certinho. Eu dizia o que eu pensava incomodava aos, aos grandes, mas as pessoas que estavam ali na palestra chegaram a dizer assim, você nunca mais fez uma palestra, eu gostava tanto da maneira que você, você é, explicava o que você entendia, era mais claro para mim, era mais tranquilo, eu disse não, porque não dava, porque ou seja, eu fui é, aos poucos me afastando. Mas em uma dessas, um dos, esse padre que eu falei a você, que era incorporado na pessoa, na, na, na dirigente do centro, né, incorporava que é padre esqueci o nome do padre aí uma dessas eu fui conversar com ele e minha mãe tem, teve eles nas duas pernas uhum. nas duas pernas e uma das pernas não fechou a ferida nunca ficou com aquela ferida até a morte dela e aí eu questionei a esse padre, e ele me deu uma resposta até bem aceitável, bem compreensível, porque ele disse, olha, você sabe que na época da escravidão, os escravos eram marcados pelos seus senhores de ferro, exatamente na perna, com brasão em fogo. Isso foi o que ele me disse, e eu automaticamente liguei a situação. Ou seja, é um resgate do que... Bem, a lógica é, é, é bem compreensiva. O problema é, hoje na existência que ela viveu ela não era capaz de marcar um, um, um ser humano com, com, com ferro porque ela tinha que passar por aquilo já que nessa existência na outra ela foi miserável olha, na minha concepção se Deus fosse um cara justo ele fazia a pessoa sofrer na existência em que a pessoa está porque aí por não é defendo, por, por isso é que eu defendo
3: o um coice não Mas, é ah, Diga. Deus não é
1: assim,
3: hum, não é,
1: entendeu, não é,
3: Entendi.
0: isso, Perfeito. aí eu disse, por isso é que eu defendo o eu acho que as pessoas têm que saber, têm que saber que estão sendo escrotas, têm que saber que estão machucando o outro, elas
1: têm Exatamente. que saber...
0: Porque se elas não souberem, elas vão continuar fazendo caralho. E achando que estão certas ainda. Isso, não, exato. Se elas não receberem coice ou dizer assim, puta que pariu, para desgraça. Você está me incomodando. Você está tá fudendo comigo. Sabe? Eu estou dando a resposta. Aí Haroldo do conversou comigo que eu me prendi muito. Me prendi muito. No que passou, no acontecido comigo no doutorado, que eu fudeu minha vida, eu me preparei para ser professor. Dois
1: filhos da puta, né, moço? É.
0: Eu me preparei, é, concordo. Eu me preparei para ser professor, e aí o que aconteceu? Um filho da puta simplesmente brigou com o meu um professor da, da agronomia que fez parte da banca dele para poder se, de, se vingar desse professor, como quem me indicou para o doutorado foi esse professor, ele veio e se vingar. Pronto, eu fui a, a bola da vez. Aí esse cara me sacaneou junto com o orientador dele para se vingar do professor. Sabe o que aconteceu? Eu me fudi, entrei em parafuso, em depressão, e o professor, que sabia que eu estava sofrendo tudo isso por causa dele, ficou em cima do muro, cara. Sabe aquela coisa? Eu não, é, não posso Covarde. brigar. Eu vou com você até onde eu puder, mas o, até onde ele puder não foi nem dois passos. E depois daí, eu me, quando ele viu que eu. Quando ele me viu que eu fui até adiante, que eu consegui briguei na justiça, consegui documento, inclusive tem um livro sobre isso que eu divulguei com mais de 500 professores universitários. E desses 500, uns 150, 200 leram. Eu abri processo dentro da Universidade Federal da Bahia. Não deu em nada, porque eles quiseram me convencer. Inclusive o reitor me recebeu. Olha como eu fiquei importante. O reitor me recebeu na sala dele com com um sofá lindo e maravilhoso, olhou para mim e disse assim, é, seu Carlos, eu soube o que aconteceu com o senhor, é uma coisa triste, né? mas não vai mais acontecer. Aí eu olhei para ele e disse assim, não, não vim aqui para o senhor me dizer isso, não. Eu vim aqui para o senhor me dizer o seguinte, cadê o documento que prova que o cara tirou o doutorado dele sem, de sem, sem a validação do diploma. Cadê o documento? Pra ver se prova no não prova. Eu sei que já está... dando é um direito meu, eu quero saber. É um documento público. Sabe o que foi que o reitor fez? Levantou, puxou meu braço, me botou na, na porta, bateu a porta na minha cara. E mesmo Bovado. assim, eu ainda
3: continua.
0: Mesmo assim, eu ainda continuo. Agora, o que eu fiz, por último, antes de vir para cá? Eu aí disse, agora eu vou. O cara que fez sacanilho comigo, que eu consegui a documentação provando que o diploma dele é ilegal, né? eu tenho toda a documentação postada no livro, eu escrevi um livro, e aí resolvi divulgar esse livro, mostrando toda a documentação passo a passo, e peguei esse livro, mandei para a ouvidoria da Universidade Vale do São Francisco, onde esse cara trabalha. Aí a ouvidora leu e mandou uma mensagem para mim, e disse, Seu Carlos, a documentação que o senhor posta aqui é bastante robusta para... Da, abrir uma, uma, uma investigação. Agora o senhor tem que fazer pelo portal da transparência, né? O Fala Brasil. Eu fiz a denúncia. Chegou numa na, na, comissão, está travada até hoje, mais de um ano, porque a mulher da comissão é amiga desse cara. Não é legal? Mas eu ainda estou brigando, viu? Eu ainda estou brigando. Eu ainda estou, desde aqui eu ainda estou brigando. Inclusive mandei, ah, eu, eu mandei uma, uma solicitação para o ao a, a Advocacia Geral da União Solicitando que eles intervissem Na procrastinação Da vagabunda que está segurando o, pro, o processo Entendeu? É, a minha vida moço, é muito legal É muito divertida
1: moço, eu, eu não vou pedir que você Diga qualquer tipo de nome Porque o outro moço ali está gravando isso
0: Não tem problema nenhum não... Eu não me incomodo com isso. Olha, eu acho que só quem não. É só botar na, na legenda, tem muito palavrão. Por favor, quem se incomoda, não assista. Tem
1: problema algum, moço. Mas supõe, vamos só supor, moço,
4: ah. que
1: você tivesse nesse momento o poder de fazer qualquer coisa com esse. Com esse um que fez isso. O que você gostaria
5: de fazer com ele?
1: Eu boto lá no meu livro. No final do livro eu digo
0: exatamente isso. Eu quero olhar para ele e perguntar... Por quê? O que foi que eu te fiz, filho da puta? Eu, inclusive, ainda é, é, assisti a sua, a sua defesa. O que foi que eu te... Por que você foi tão covarde a ponto de se, de, se, como é, se vingar... A, eu boto... Tem uma frase no, no, no Evangelho Segundo o Espiritismo que fala sobre a covardia e que o covarde que se vinga de, por, pelas costas é duplamente mais covarde. Né? E eu digo a ele, boto lá, mas eu não sou covarde. E o, o que eu quero é olhar na sua cara e aí na sua universidade e dizer a você, você sustenta um diploma ilegal, imoral e eu, o meu é válido até hoje. E agora, por que você fez o que fez comigo? Por que você não foi direto ao professor e disse assim? Por que você esculhambou minha defesa, seu filho da puta? Por que você, sabe? Em vez de usar um terceiro, como você covarde? É isso que eu quero fazer. Mas
3: ainda pretendo. Ainda pretendo. Um e você vai. E você vai. Ótimo, um tá bom. Ah, foi bom a conversa,
0: pelo menos me botou, assim... É, botei minha raiva pra fora.
3: A nossa, moço. A nossa. É Muito bem, moço. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter a coragem de ser quem é. Muito obrigado, moço. Por ter aceito essa conversa. Por ter esse se mostrado
1: sem máscara. Porque esses que estão aqui vendo isso, moço, precisam disso. Olha, amigo, então manda eles lerem o livro do,
0: do Oscar Wilde, porque ele fala bastante sobre máscara, sobre colocar e tirar máscara. No livro que eu falei da, de, de, de profundas ou as profundezas,
1: ele fala muito, muito sobre máscara. É muito Nossa. legal. E se você permitir, sim, moço,
3: Hum.
1: Nós vamos publicar esse seu livro sobre
3: o suicídio. O suicídio.
1: Eu vou e ser ele preso. Muita gente a trazer a realidade das coisas, moço. Eu não sou uma ideia, mesmo, moço. Eu vou ser preso. Eu vou ser
0: preso. Acredite, eu vou mandar pra você. Não tem problema, não. Eu vou mandar pra você. Você vai ver que eu vou
4: ser preso. Eu vou verificar primeiro,
2: Calva, se o Brasil tem tratado de extradição com a França.
4: Se não tiver,
2: você tá tranquilo.
0: <risos> ah, eu vou... vai cair matando um bando de hipócrita evangélico um bando de filho da puta católico, católico nem tanto eu acho que é, é, o católico é uma fuga dele mesmo, o evangélico não, ele quer ser o dono da vez, sabe usar o poder do Deus da razão do e da verdade exatamente, o católico atual atual, não o católico antigo mas o católico atual, na realidade eles querem é, viver uma uma pseudo maré mansa Sabe, dizer amém, tá tudo bem,
1: aceita Isso. tudo. Não se compromete com coisa alguma. E toca para frente. Toca para frente. Ótimo, moço. muito bem,
3: muito foi bem.
0: Vou conversar com você, moço. Me diverti <risos> muito. Muito obrigado por ter deixado esse espaço para eu, eu falar. Foi bom, foi divertido. Espero que os outros estejam, não estejam muito decepcionados comigo. O palavrão foi porque é, merdas cagadas não voltam ao cu. As Gosto minhas ainda. Do jeito, moço. Pois é, as minhas ainda,
1: as minhas ainda estão presas, sabe? Eu estou querendo eu cagar. Eu -as elas. Todas. <risos> na cara de quem quer tiver. De quem for, moço, não tem problema algum. É. Jogue as na cara de quem quer que seja. É. Olha, você vai gostar de uma música.
0: Eu vou mandar para outro, vou mandar para você. Tem, eu não sei se é Nicole e ela diz assim, quando você tiver o poder nas suas mãos, mandar as pessoas, posso falar? Pode. Tomar no cu. Você, você vai, vai sentir, sentir o poder nas suas mãos. Aí ela começa... Vai tomar no cu, vai tomar no cu, bem no meio do olho do seu cu. A música é fantástica, cara. Eu conheço, cara. Calma, Eu mando eu conheço, um eu conheço. de amigo meu. Isso. Conheço? Eu mando. Agora mesmo mandei pra um amigo, amigo. É uma dia
2: maravilhosa.
0: Maravilhosa. Dá, dá até pra meditar. Pois é, a anda, tá cantando nela. Não, não... É muito fácil. Eu mandei pra uma amiga minha que ela tá sofrendo com o filho da puta do marido e com a pressão da família, sabe, sobre ela. Ela disse assim, puta que pariu, Cláudia. Você não é isso, você é muito mais. Você é uma pessoa que sempre decidiu sua vida, hoje você tá se submetendo. Você não precisa abandonar sua família, você precisa dizer a elas, a essas pessoas, que você também tem direito a viver. Saia de dentro dessa casa. Você não construiu em cima fecha a casa em cima, aluga uma bolsa, merda de uma casa, mesmo na, mesmo na cidade, mas fora, da, dentro da casa de sua mãe, dê uma banana para seu marido e diga ele assim, chega de te sustentar, rola por rola, eu compro uma. Opa, saiu.
1: Muito saiu, bem, moço. E que
0: cada um seja feliz com a sua. Com <risos> a sua? Né? Não, ela, ela mesmo me ofereceu uma, preta. Ela disse assim, não, eu não gosto de plástico, eu gosto de carne e osso.
1: Entendeu? Então, viva com, essa, com esse carne e oço e seja feliz, moço. É só isso.
0: Tá certo, meu amigo. Tá certo, eu... moço.
1: Foi divertido. Nossa. É,
4: eu
1: é... acho que você não vai poder publicar isso, viu, Haroldo? Porque tem muito não. palavrão. E muito antes, pelo contrário. É isso, Haroldo, né? Isso. Coloque isso no, no canal, moço. Porque isso é importante. Isso é realidade.
3: Isso é o que vocês vieram viver. Isso é a realidade.
0: Tá certo. Foi um prazer conversar com todos vocês. Mesmo aqueles que ficaram calados, estou ouvindo as asneiras que eu falei. Né? Me perdoem. Eu não falo palavrão normalmente, mas como eu me senti muito à vontade... Eu falo. Saí, né? sair Mas não tenho esse, esse... Eu sei me comportar no ambiente onde eu estou. Mas aqui, como eu estava muito à vontade, e como eu já ouvi antes na frase do merda,
1: merdas cagadas não voltam ao cu, eu me achei à vontade de também falar as minhas merdas. Né? Ótimo, moço. Exatamente isso. Só assim vocês são livres de toda essa hipocrisia que está ao hipocrisia. redor de vocês. Pois é, exatamente.
3: Hipocrisia. Muito obrigado, moço. Muito obrigado pela sua presença. Salve, Muito Alves. bem, ah, palaroso é,
2: Não se sinta pressionado porque já falou. Não, se você quiser continuar falando, conversando, o mentor não tem Mas problema nenhum em nós. Né? Que as pessoas se se, se posicionem.
4: Eles não vão,
1: moço. Eles estão só ouvindo, eles é estão mesmo? só ouvindo e refletindo a vida deles, como eles levam e como são as máscaras. Como não se envergonha na cara, as máscaras que você colocou aí.
4: É, eu também tô pensando posso... em tirar
2: algumas minhas.
4: Eu posso eu começar... Olha o Marcinho ah, ali. Olha de uma
2: ali, ó ali, olha ele dando tá risada. Diga Marcinho!
1: O Ramon quer falar aí, eu mas... acho. Não, não, eu ia falar, mas você entrou, pode falar aí, Bárbara. Mas... Uai,
5: eu só apareci na câmera. <risos> Ô meu amigo, Carlos! A muito massa. bom Carlos esse aí eu o comungo eu das suas
0: o vídeo você tava nele dando risada no é, né? simplório lá do meu amigo que não quer sair do armário <risos> <risos> Oh, me, deu, gila, me deu vontade cara. de entrar, dizer assim: Haroldo, ah, me deu contato dele. disse assim: amor, saia desse armário. Eu sei que a vida fora do armário é difícil, mas viver dentro desse armário você não vai viver. Você vai vegetar, cara.
1: Pior que ele falou, oh, né? Não, mas ele falou que queria a moça
4: da bunda grande. Oh, mas é, depois então. ele
0: falou que o cara ele. Que ele olhou para um outro cara. Ele vai para uma academia porque ele se acha bonito? Pô, oh, por favor
2: olha, não. teve uma hora Ramon que você tava falando e o mentor falou que você pagava o preço e ele perguntou ao mentor como eu posso ser um homem igual a Ramon e eu fiquei pensando ali na hora eu digo, bom eu não aí, entendi aí o também. mentor disse, você tem entendi. que pagar o preço moço
5: Então. bem, olha assim, só, o André provavelmente vai ver isso aí, né então vamos deixar aqui um recado <risos> a gente
2: não ah, se comprometer mais ainda, vamos deixar só o Ele comentou,
4: ele está de forma não tem problema nenhum é.
2: ah, absolutamente é. não problema
0: nenhum é. olha, quando eu gosto da pessoa ou quando eu não tenho problema nenhum, eu digo abertamente o que eu penso, quando eu não gosto uhum. da pessoa eu faço cara de paisagem sabe, eu faço cara de uhum. paisagem e aí vamos embora mas quando eu gosto, o problema é que eu, eu acabo perdendo meus amigos ou eu só tenho na, na realidade, eu, eu posso contar numa palma da mão os meus amigos. Porque esses amigos já me conhecem. Né? E tem uma, por sinal, evangélica, que é um problema, né? Mas é uma evangélica por ocasião, porque ela fez, ela fez uma cirurgia de retirada de mama, ela vive um, uma situação que acha que vai voltar. Aí eu disse a ela assim, ô oh, porra, enquanto não volta, você não venceu a primeira? Enquanto não volta... Você vai viver sua vida. Vai ser feliz. Se não tem um homem que te interesse, pague a um. Pague, porque a gente não paga para ter prazer em tantas coisas, porque não pode ter pra... pagar para ter prazer no sexo. Agora, só não se apaixone pela rola que você pagou. Entendeu? Simplesmente se divirta com ela, porque você, como qualquer outro ser humano, homem, homem não faz isso quando está querendo uma mulher, porque você não pode fazer com o um homem. E hoje é tudo mais tranquilo isso. Agora você vive sua vida presa numa, numa doença que já te consumiu uma mama, esperando que a doença te consuma a outra mama, em vez de viver, você não tem filho. Você nem pariu, porra. Tirou o útero por causa da doença? Então vá viver. Inclusive joguei um amigo meu na, na, na roda, né, e esse amigo meu deu uma brincadinha com ela, ela ficou feliz, mas depois se sentiu culpada, foi um problema, cara. Aí, de vez em quando, ela solta umas coisas assim bem, bem, bem evangélicas e eu aí rebato, sabe? E aí a, a coisa vai levando desse jeito. É mais ou menos por aí, minha, minha, minha cabeça funciona mais ou menos. Por... Estou vivendo num lugar onde eu tenho dificuldade de falar o francês. Mas tem uma mulher que, segundo ela, recebe um, um xamã, sabe? Aí eu já tentei conversar com ela meu assim, meu, meu bem... Você recebe o xamã, tá ótimo. Mas não é para todo mundo que você tem que dizer o que é que o xamã está falando, porque você não sabe se esse xamã está afim de sacanear a pessoa ou não. De repente, aí ela chega para fulano e diz assim: olha, seu marido está aqui do lado dizendo que você precisa melhorar a sua vida. Seu marido morreu, mas ele, ele disse que você precisa viver ou, ou, ou que você está é, bebendo alguma coisa. Não é
4: assim. Desce ela,
1: gosta.
0: Acredite, mas com a dificuldade da língua, né? Porque está divertido a
5: dificuldade da língua aqui. É, é assim, eu, eu, eu concordo com você e concordo também aí com o Lúcio, porque é, eu, eu tenho muitas amarras, né? Sou casado, moro na casa dos sobros. Então, assim, é, o, o, o sentimento de querer ser aprovado o tempo inteiro é muito forte. É, conviver com isso é, uma, é um peso muito grande. Eu gostaria muito de ter é, coragem de né? largar tudo e enfim. Mas também talvez é um desafio, 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 né? Continuar talvez aqui...
3: Preste que... atenção, talvez você não
0: precise ter coragem de largar tudo. Talvez você precise ter coragem de começar a desprender algumas coisas. O que te incomoda mais, você começa. Como eu disse a minha amiga... Ela mora, ela construiu uma casa, ela vive, ela é uma pessoa altamente inteligente, dois diplomas universitários, tem um emprego no Estado, e a família dela já tinha dinheiro por natureza. Então, inclusive, ela herdou é do, do pai dois ou três apartamentos, tem uma vida equilibrada, além do emprego do Estado mas ela vive à a, a mercê da, 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 da família, da mãe, da, da tia, tia que, que vivem na casa embaixo. Aí eu disse Cláudia, o marido não presta mais. Então, já que você não quer se desvincular completamente da família, o mínimo que você tem que fazer é se desvincular da casa onde você está e ter sua independência. Saia de dentro desse ambiente, para poder eles saberem assim, porra, Cláudia não está mais aqui dentro. Pelo menos isso. Não que você se abandone, abandone sua, sua família, mas para respirar. E para respirar, você tem que ter a sair de manhã de calçola de, de, de dentro do quarto e não se preocupar que tem, sua mãe está lá embaixo, que sua tia está lá embaixo. Sai com os peito balançando, caralho sai com os peitos balançando e de calçola e vai tomar seu café. E não tem ninguém para você se preocupar porque a casa é sua, você fechou a porta. Só estão seus filhos dentro de casa. Sabe? E aí ela fica numa pressão com a família e ao mesmo tempo com o marido prega imprestável dela. E aí eu digo, Cláudia, se não der certo, sabe o que, é que você faz? Despacha ele. Faz uma boba miséria do cara para poder ele esquecer você. Sabe, ou então apresenta uma mulher muito gostosa e manda seduzir ele, ele aí te larga. Vá viver sua vida, cacete. Mas não adianta, sabe? Aí ela liga chorando, ou então manda mensagem de uma mulher dizendo que é karma, de outras encarnações, que ela precisa tomar um banho de folha. Aí eu disse ela que essa mulher te dá, mandando você tomar banho de folha, e mandando você fazer o evangelho segundo o espiritismo, coisa que você já fazia comigo quando a gente morava na, lá na uma outra cidade, você não, já, você não já sabe de quanto foi que você pagou essa mulher. Me diga aí que eu faço de graça para você. Quanto foi? Eu faço a sessão de graça para você. É, é complicado, amigo. Então, eu acho que é, se a gente conseguir ir mudando aos pouquinhos, sabe? Como você mesmo disse, tem algum, várias questões, mas as que estão mais, mais. Doendo mais você conseguir mudar um pouquinho, sair do, do, da zona de conforto, talvez seja legal.
5: É, com certeza. Procurar, né, onde está mais fácil e, e praticar em cima daquilo ali. É. Não, é com certeza. É, quando eu falo em largar, tudo não é largar. Hum, né? Até porque não tem é. onde ir. Mas, mas assim, é, é largar é, 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 essa, essa imposição mental, né? Imposição eu também não tô. Continuar não, vivendo do jeito que eu tô vivendo sem. Essa preocupação, né? De querer agradar, de querer.
3: Eu tenho. Eu tenho, é. eu, eu,
5: ah, eu tenho quando um... alguém te critica, por exemplo, você não deve, deve se importar não. muito, né? E por que você não deve se importar? Você
4: não, eu digo para você,
5: eu pergunto pra você, quando alguém te critica, não, você não incomoda, deve. Me
0: incomoda, me incomoda. E ah. quando eu não pergunto, por quê? Aí me incomoda muito mais. Se eu não for hum, lá e perguntar por que está me criticando, qual é o problema, aí me incomoda muito mais. Isso me dói, me deixa fudido, fudido se eu não for lá. Sabe? Não, 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 não consigo. Não consigo deixar batido. Não consigo deixar batido ou, ou, ou fingir que não foi comigo. Não, não tem condição. Esse é outro defeito meu. Puta que pariu. É horrível. Eu não consigo deixar batido. Eu tive Trilhões, aliás, a que sabe muito bem disso, né? Que a gente estudou junto na, agrono, na, na escola técnica e na agronomia. Por causa da minha condição sexual, eu tive trilhões de embates, principalmente com professores. Eu era o cricri -cri dos professores. Agora, quando eles me chamavam para criticar a vida pessoal de alguns que, inclusive, eram gays. Eu dizia, eu não tenho nada com a vida dele, eu tenho com a vida do professor e não da pessoa. Se você quiser saber, se ele não está dando aula, ou se a aula dele está meia
3: boca, a gente vou te vou te contar uma história. Vou te contar uma história. Posso? Claro, claro, claro.
0: Olha como eu sou uma merda. Estou eu na minha, para você ver como minha cabeça é uma bosta, né? Estou eu enfrentando todas essas batalhas com trote direto dentro da, da foi quase um ano de trote dentro da universidade, e eu batendo de frente, botei a, 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 a delegada da cidade de Cruz das Almas para fazer uma palestra dentro da universidade para dizer que todas as pessoas têm o direito de ir e vir, aí muitos quase me, 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 me espancam dentro da universidade, inclusive professores, por causa disso, por causa do que é, 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 paravam os alunos na, na, no meio da rua, faziam assim, um beber, tomar cachaça, raspar a cabeça, um bando de miséria. Pois bem, aí estou eu na sala de aula, um professor, a gente é, escolhendo as matérias, tinha dois professores para uma mesma matéria. E aí todo mundo dizia assim, a, a, a mulher é melhor do que o cara, porque o cara é cri -cri, é chato, não dá aula direito, é uma miséria é, e reprova todo mundo. Aí todo mundo correu para a mulher, inclusive eu, porque como eu tinha uma, um score, né, uma média boa, a gente escolhe primeiro. Quem tem a média boa, pede, pega a matéria primeiro. E aí como eu estava sempre num score bom, eu peguei a matéria com a mulher e todos mundo, sabe quantos alunos ficaram com esse cara? Sobraram? Três. Três alunos para ele, tô, mais de 40 para mulher. Ô, amiguinho, estamos nós na sala de aula, no primeiro dia de aula. Esperando a dita cuja da mulher para dar aula. Quem entra é o filho da puta. E por sinal, depois virou reitor da, da, da universidade, e depois virou é, virou reitor da, da nova universidade. Que antes era só a escola Eu tô de agropecuária. achando que
2: aí foi, tem dedo do Deus, filho da puta, viu?
0: Não, preste atenção na merda que deu. Né? ele depois virou reitor inclusive eu comento sobre ele no livro que eu, que eu faço a denúncia lá né? que 250 páginas de, porque tem muito documento de prova de conquistado através de, de lei de acesso à informação aí o que acontece entrou o professor aí ele olhou pra gente com aquela risadinha idiota dele vocês achavam que iam fugir de mim?
4: não fugiram não
0: eu troquei, botei o meu nome falei com a professora fulana ela botou meu nome no horário dela e eu botei meu, o meu nome no horário. Oh, bot, ela botou meu nome no horário dela e o dela no meu vocês escolheram ela, mas quem vai dar aula sou eu, todo mundo ficou calado engoliu a seco, com raiva dele e eu calado começamos a, as aulas dele eram aulas normais e depois dividi as turmas para ter as aulas pra, práticas na, na, no laboratório e numa dessas aulas chega eu fudido, enfrentando a porra do, do trote, sabe, uma dificuldade para trabalhar, porque eu tinha que me sustentar, porque meus pais não tinham condição de pagar a universidade que era a minha locação, e eu não tinha direito, porque eu já, era, já tinha 30 anos, não tinha direito à locação dentro da, da, do abrigo da universidade, dando aula de noite, de tarde, para me sustentar. Chego na aula dele, ele aí entra na, na aula prática com 15 alunos na sala. Aí ele disse, olha, eu queria saber de vocês como é que está minhas aulas até hoje. O que é que vocês estão achando? E eu calado. Aí eu, não, tá bom, professor. Eu estou com certa dificuldade, mas é porque eu não estou conseguindo, mas eu vou compreender, todo mundo falando, né? Aí ele olhou para mim, você calfa. Aí eu olhei para ele e
3: disse assim, ô, oh, professor, faça uma... Gente... Por quê? O que, professor? O senhor quer ouvir a verdade
0: ou a mentira que está todo mundo contando? Porque aí é o, que o senhor é quem vai decidir. Então, é melhor o senhor me pular. Não, eu quero ouvir a sua verdade. Se o senhor quer ouvir, sua aula é uma bosta. O senhor é muito crítico, não ensina nada e só faz falar. Por quê? Por quê? Por quê? Seu aluno pergunta, quer tirar uma dúvida, e o senhor, em vez de tirar a dúvida dele, pergunta a ele por que ele está com a dúvida. Então, não tira a dúvida de ninguém. Fica todo mundo guiando, vai ser um bosta na, na latrina. Não dá certo. Então, o senhor quer saber? Então uma a da sua aula. Aí ele olhou pra mim, todo mundo olhou pra mim. Foi uma merda, cara. Eu disse, tô fudido, adivinha o que aconteceu. No dia da aula com todo mundo, que ali era a prática, né? Que eram um três, eu dividia a turma em três. No dia da aula geral, eu entro na sala e disse, vou me lascar. Calfa, venha pra frente. Aí eu disse, eu tô bem aqui no fundo. Não, venha pra frente. Eu vou dar aula e toda vez que você não entender, você para a minha aula, que eu te explico tudo que você não entendeu. E aí, você vai me dizendo que você não entendeu o que eu te explico. Ou seja, mudou. Mudou. O que aconteceu? Depois disso aí, a porra dos colegas todos que me sacaneavam começaram a colar em mim para poder que eu tomasse a frente em um bando de situação dentro da escola. E o problema é que o otário fazia isso. Entendeu? Quando era para brigar pelos direitos do, 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 da, do aluno da, da universidade, eu estava pronto. Quando era para falar. De, da vida do professor particular não dava, não rolava percebe a situação? percebe como é que eu sou? então eu me fodo por causa disso
5: é, é. Quem, quem, quem tem a língua solta geralmente é, leva mais como é que é? o que o mentor falou, é a língua é o chicote do rabo né isso, eu vi ele falar sobre isso pois é eu me lasco, cara
0: eu me lasco porque, por exemplo, eu não sei esconder a minha sexualidade. Eu não, não saio gritando para todo mundo, mas eu não sei esconder a minha
1: sexualidade. E isso é um agravante. Nem precisamos, nem deve se mantenha leal a você.
3: Tempo.
0: Meus amigos, eu vou ter que dizer tchau, porque já são dez e alguma coisa. Não é isso? E, infelizmente, é, eu estou sendo abrigado por uma pessoa gentil ao extremo. E eu não gosto de entrar muito tarde em casa, assim, se bem que ele já deve estar dormindo, que ele dorme cedo. Além do que, eu também tenho dificuldade para dormir. Tomo dois remédios para dormir. Antes eu estava tomando o Seresta, que eu acho que existe aí no Brasil. Inclusive, tudo de graça aqui, viu? mas o seresta estava me causando impotência, não sei se... Eu ah, estava tendo ereção e não estava tendo ejaculação, aí eu liguei para... Eu, eu fui conversar com a médica, ela disse que era normal que isso ia passar, mas que o problema é que... Como mesmo tomando o seresta? Eu só estava dormindo três horas, ela resolveu trocar por um mais, mais forte, eu esqueci o nome do remédio agora. Aí eu tomo meia banda desse remédio, além de um outro para dormir, além de de melatonina não, como é o nome da, daquela, da, o hormônio do, do sono? É, melatonina né, é, e spray Sim. também, uma, uma farmacêutica que naturalista me deu, me, quer dizer, me vendeu, que eu nem sabia que existia spray, pico e duas borrifadas na boca, e mesmo assim é de quatro horas, no máximo cinco horas de sono, e como eu tô levantando cedo para trabalhar, <risos> tá tudo assim... Muito. Muito misturado, sabe? Mas foi muito gratificante conversar com vocês. Adorei, moço, te conhecer. Viu? Muito eu buscar. acho que eu fazia uma parceria muito legal para esculhambar Deus. Porque, a vou gente, te dizer, depois
1: te de de esse você. filho da puta no lugar dele. É, pois é.
5: Tá bom? Até mais para vocês todos. Foi um prazer. Arubo, depois mande o um vídeo para mim. Valeu. Marou, mande um vídeo pra você. Prazer também.
4: Obrigado, Calfa. Obrigado pela sua presença. Obrigado você, amigo.
5: Gostei muito.
2: Eu acredito que todo mundo aqui gostou bastante do seu depoimento, Calfa. Muito bom.
0: Não foi depoimento, foi um bate-papo.
4: Tá bom, um
1: abraço. Entre bons amigos. Exatamente. Um abraço para você. Boa noite, moço. Boa noite. Muito bem. E o que vocês que viram tudo isso podem tirar? Isso aqui <risos> conhece por você mesmo, moço. Vai, é Haroldo, né?
4: Isso, é Haroldo.
2: Bom, tá dentro da linha do, da sua proposta, né? Da vazão e entendimento às más tendências.